0: Една на През 1888 Ван Гог описва на приятеля си Емил Бернар как човека на изкуството може да твори най-успешно. Трябва да се храниш добре, да имаш подходящ дом, да правиш секс от време на време, да пушиш лолата си и да пиеш кафето си на спокойствие. Не съм сигурен, че това е съвет. По-скоро е образ на желанието за нормалност на художника, който прекарва краткия си творчески живот в трескаво състояние, почти без храна, с много абсент, без собствен дом, като прави секс само с проститутки, а кафето и лолата си ползва за търсене на спокойствието, не като знак за намирането му. Не е лесно да си Ван Гог, може би затова той изкарва на този свят само 37 години, рисува само през последните 10 от тях, а прави шедеврите си през последните 4 и то с паузи, в които прескача отвъд в дълбоките депресии и унищожителните пориви на душата. Не е чудно, че точно Винсент Ван Гог става основа на големия мит за бедния, непризнат при живе гений, който твори въпреки трудностите, богоборец, който умира в битката, но излиза победител. Да, това е мит, красива история. Този образ на нереализираното човешко желание обаче има здрава опора фантастичните слънчогайди и ириси на Ван Гог, звездните му небета и земните му ниви, внезапните църкви и черните гарвани, няма друг като него. Пък и защо ни друг, след като него вече го има? Изкуството е дълго, живота е кратък, а ние трябва търпеливо да чакаме, докато опитваме да продадем кожата си колкото може по-скъпо, пише още Ван Гог в писмото до Бърнар. И така всява съмнение в мита за бедния непризнат гений. Първо, Ван Гог никога не е бил истински беден. Баща му е пастор, наистина с малка заплата, но църквата му дава дом, прислужница и други екстри. Трима роднини, негови, са прочути търговци на изкуство. Друг е адмирал, началник на пристанището в Антверпен, Дядо му помайче на линия книговезец, който работи за европейски кралски семейства. Самия художник завършва част на гимназия, свободно говори английски, немски и френски и е така начетен, че в Париж приятелите му викат спиноза. Второ, той не е гениален дилетант, както се смята. Да, започва с рисуването едва на 27 но вече познава историята и теорията на изкуството, познава и класическите творби и новите тенденции, учи рисуване при различни майстори, кара курсове в няколко академии, чете най-модерните книги за технологията на рисунката, цвета и композицията. Трето, Винсент и брат Тео имат не просто добра връзка, а план буквално да създадат и да подготвят публиката за новото поколение художници след импресионистите. За целта Винсент рисува, а Тео не просто го подпомага. Той му плаща 220 франка като заплата на месец, което е два пъти повече от заплатата на френски държавен чиновник. Освен издръжката, купува му бои, платна и други материали, дрехи и книги, плаща пътуванията и леченията му. Идеята е Ван Гог да стане основа за новото поколение художници. През 1888 той отива в Южна Франция, в Арол, и наема жълтата къща, за да основе творческа колония от хора, които рисуват заедно и обменят идеи, тел ги продава и всички са щастливи. Е, не става точно така, но такъв е началния план. Още един фалшив стълб на мита за бедния гений е, че през живота си Ван Гог продава само една работа и умира непознат и непризнат. Не е вярно. В Париж той е приятел с най-големите импресионисти, участва в техни изложби и името му е известно. Още през 1882 получава поръчка за 12 графични изгледа от Хага по един талер бройката и пише на Тео «Първата овца вече мина моста». През 1884 злетар от Айнтховен поръчва 6 картини. После са продадени червеното лозе, един автопортрет и селски пътски париси. Да, не изглежда кой знае какво за 10 години да продадеш 20 на работи, но трябва да си имат предвид 4 факта. Първо, някои от другите прочути художници също продават малко. Второ, през първите шест от тези години Венсент още учи, а картините му са тъмни и непродаваеми. Чаква в Париж под влияние на импресионистите, Ван Гог започва да рисува като себе си. Трето, в последните 4 години той твори стотици шедьоври, които никой пазар не може да погълне. И четвърто, умира е 2 на 37, когато славата му тък му започва да расте. През 1888 критиците Кан и Фенелон се изказват ласкаво за него в един обзор за изложбата на независимите. Анрио Рие пък пише в Меркюр де Франс за удивителния холандец и го нарича наследник на Рембранд и Хаус. Октав Мирбо съветва Роден да си купи картина на Ван Гог, а Дега и сам се сеща и си купува. Та е толкова с идеята за непризнатия гений. Винсент Ван Гог е роден през 1853 г. в Зюндърт, Нидерландия. От малък той е труден характер, не обича да общува с хората и често е в конфликт с родителите си. На 16 постъпва се в Гупил и Ко, голяма фирма за търговия с изкуство и след 4 години обучение го пращат в Лондонския клон. В Лондон, а после и в Париж, той постига успехи, но от самота и любовна мъка изпада в депресии, отдалечава се от бизнеса и се обръща към религията. Готви се за изпити по теология, но изненадващо латинския и гръцкия се оказват много трудни за него, така че се отказва. Изкарва нещо като курс за непрофесионален проповедник и отива в Боринаш област в Белгия с въгешни мини, където цари голяма мизерия. Там Винсент рисува скици от бедния живот на енориашите си, раздава малкото, което има на най-бедните и започва да живее като тях. Църквата обаче не приема това и го уволнява, а той зарязва божиите дела и през 1880 се обръща изчало към рисуването. Първо учи анатомия и моделиране в Кралската академия за изящни изкуства в Брюксел, а след година отива в Хага да вземе уроци от си Антон Мове, вече известен художник. Мове го хвърля направо в дълбокото, поръчва му да се върне след няколко месеца, като направи голяма серия рисунки с въглин и пастел. Между тези две обучения обаче Винсент се влюбва за пореден път в братовчетка си Корнелия или Ки. Както и всички останали жени, които обича, тя е по-възрастна от него. Освен това е наскоро останала вдовица с дете на ръце. Дошла е на гости при родителите му в Итън, а Винсент я преследва. Ки не е доволна, а когато той предлага брак, става рязк. Не, никога, по никакъв начин. Това за пореден път разбива сърцето на художника. Oh, <laughs>